1: Yorana Tatou, bienvenue sur le podcast. Merci de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait très plaisir. Nous étions convaincus que ce média avait toute sa place ici en Polynésie, mais on peut dire également depuis la Polynésie, car nous sommes écoutés par-delà les océans. En France, en Australie, aux états unis aux Pays-Bas, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, et c'est juste hallucinant. Nous recevons vos messages très sympathiques et cela nous fait également très plaisir. Merci beaucoup pour cela. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, selon vos goûts, pour nous envoyer vos messages et bien sûr sur votre application de podcast préférée pour nous écouter. Voilà, c'était pour le point communication. Maintenant, laissez-moi vous parler de mon invité, Juliette, la fromagère de Tahiti. Si je puis me permettre l'expression, Juliette est un sacré bout de femme, déterminée, opiniâtre, téméraire et c'est surtout avec beaucoup de passion qu'elle s'est lancée dans l'apprentissage de la transformation du lait dans un premier temps et avec beaucoup d'audace, de répétition, d'échecs et de réessais pour finalement arriver à créer son activité de fabrication à Tahiti Oui, à Tahiti la démarche avait largement suscité ma curiosité et je profite de co-animer le podcast Taish Talk pour euh, l'utiliser comme prétexte pour l'inviter et lui demander de me raconter son parcours qui est tellement inspirant. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Juliette. Aujourd'hui, je reçois Juliette Lamy, la seule et unique fromagère de Tahiti. La fromagerie est a priori une activité insoupçonnée en Polynésie française et Juliette a créé la surprise lorsqu'elle est apparue dans le tissu gastronomique thaïtien en proposant des fromages fabriqués localement. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est possible et délicieux également. En revanche, à l'instar de Rome, la petite affaire de Juliette ne s'est pas faite en un jour, ni même en une semaine. Et comme on le sait, plus l'affinage est long et plus le produit aura un caractère corsé. Et un caractère corsé, justement, Juliette... En a un. Il sera mis à rude épreuve pour mener à bien son projet, puisqu'en plus de ne pas s'être fait en un jour, le projet ne s'est pas fait tout seul non plus. Je me souviens d'une publicité qui passait à la télé quand j'étais gamin et qui vantait les mérites de la Hollande, l'autre pays du fromage. Je vous propose de vous plonger dans le parcours de Juliette et de découvrir que la Polynésie française est encore un autre. Autre pays du fromage. Juliette Niaorana, Maeva et Taishen Podcast, je suis très heureux de te recevoir. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à vous, je suis très contente de parler au micro de Taishan Talk.
1: Ça nous fait très plaisir euh, de te recevoir. Et je te pose cette première question. Est-ce que Juliette, tu écoutes des podcasts
0: Oui, énormément. Alors j'ai découvert ça le jour où j'ai commencé à travailler toute seule dans le labo à faire du fromage et j'écoute beaucoup France Inter et France Culture et le fait de se retrouver toute seule dans un endroit confiné euh, avec son fromage et son lait, eh ben, ça permet euh, de se concentrer énormément sur, ce que, sur la voix, sur ce que, sur ce que racontent les gens et d'écouter euh, et, et j'ai écouté j'écoute des milliards et des milliards d'émissions chaque jour chaque jour chaque jour bon des fois euh, j'essaie de mettre de la musique pour couper un petit peu parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration de faire du fromage et en même temps d'écouter des fois des émissions qui peuvent être parfois compliquées mais oui j'aime ai, beaucoup j'aime énormément en fait j'arrive plus à me concentrer à écouter euh, des podcasts que des émissions euh, télé
1: Peut-être que ça dépend de le... l'activité qu'on est en train de mener. On va avoir des parts d'attention de... disponibles. Mmh. Si tu fais euh, la vaisselle, tu as une compliqué. grande part de cerveau euh, disponible. pour euh...
0: mmh, Compliqué parce ah. qu'il y a beaucoup de bruit avec la vaisselle. En fait, le seul moment où vraiment je suis euh, à 100% dans l'écoute, c'est quand je suis en train de mouler. Voilà. Okay. C'est-à-dire que je prends le cahier dans la cuve et que je mets dans les ficelles.
1: Voilà. Entendu entendu. Juliette, euh, je, voulais, je voulais revenir sur, euh, sur ton parcours parce qu'effectivement euh, grâce euh, à ton site internet dont je mettrai le lien euh, dans la description du, de l'épisode mm -hmm. on a une petite idée de, de ton parcours qui t'a conduit à, à arriver ce que tu fais aujourd'hui et euh, ce qui est surprenant, c'est que tu n'as pas commencé immédiatement par une formation en fromagerie, mais euh, le point de départ que j'ai, c'est un master de recherche en espagnol,
0: ou un master
1: de recherche en espagnol, puis du, du commerce international.
0: Oui. <rire> oui, alors mon parcours, est... il est assez compliqué. Son... Ça me fait marrer parce que ça me fait penser à une copine qui disait « mon parcours, c'est du saucisson. Bah, le mien, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai commencé... Euh... Je me, suis, je me suis engagée en fait quand j'avais 18 ans, j'ai pris une année sabbatique et je suis partie, euh, j'ai travaillé pendant 5 mois dans le petit supermarché de mon village et après je suis partie avec mes sous euh, en Amérique centrale parce que euh, j'en avais marre d'être sur les bancs euh, du lycée, voilà, j'étais à l'école euh, bah, jusqu'à 18 ans et ensuite il fallait renchaîner sur la fac et euh, j'avais envie en fait d'être confrontée à la réalité des choses de la vie. J'étais passionnée par l'Amérique latine et, et la culture amérindienne. Et je voulais partir là-bas. Donc je suis partie dans un, dans un centre. Euh, donc j'ai vécu avec des sœurs pendant cinq mois, et, euh, enfin pendant trois mois. Et on a travaillé avec euh, les enfants. Donc c'était un centre pour les orphelins. Et donc je suis partie avec une copine de, de, du lycée. Donc on a fait ça pendant trois mois et après on a voyagé pendant deux mois. Voilà, au Guatemala. Et quand je suis revenue, je voulais absolument m'engager dans l'humanitaire. Voilà, c'était vraiment euh, une volonté de, de travailler dans le dans l'action et puis d'aider surtout avec les enfants. Donc j'ai voulu postuler, enfin euh, j'ai postulé pour un IUT à Bordeaux et malheureusement j'ai pas été prise et ils m'ont dit mais vous savez vous êtes trop jeune vous avez pas assez de recul sur ce que vous venez de, de vivre donc repostulez l'année prochaine ou dans deux ans et malheureusement il fallait bien s'occuper pendant ces années là donc je suis allée à la fac par défaut parce que, et je suis allée à la fac d'espagnol parce que je parlais espagnol et finalement de fil en aiguille je me suis dit que l'action humanitaire c'était pas le mieux pour pouvoir aider les gens parce que c'est des actions ponctuelles il valait mieux, en fait, euh, s'investir dans le développement. Comment faire du développement euh, Et petit à petit, j'ai commencé en faisant partie des associations. Donc, moi, j'ai fait ma fac à Rennes. Il y avait plein d'associations étudiantes, euh, des conférences, des trucs, tout ça. Donc, petit à petit, la réflexion a avancé. Et je me suis dit, finalement, euh, le meilleur moyen d'aider euh, les pays qui sont en voie de développement, bah, c'est de les rendre autonomes. Donc, comment les rendre autonomes euh, par euh, leur euh, agriculture, notamment, et euh, qu'ils puissent vendre eux-mêmes, à un prix juste, leur production. Et que, parce qu'en fait, je voyais bien qu'il y avait un déséquilibre entre l'Occident, les pays riches, et puis tous ces pays sous-développés qu'on a, colo sous qu a colonisés, et qui maintenant euh, sont, ont des trains de, de retard à cause, je pense, en partie de nous. Et... Euh, Peut-être réflexion un petit peu euh, mûrie. Et puis finalement, je suis allée en Master 1 parce que j'ai continué tout simplement euh, le parcours. Et là, je me suis dit, bon, Master 1 recherche, OK, sur euh, l'Amérique latine, sur euh, l'étude des civilisations, de la langue. C'est intéressant, mais euh, ça ne va rien t'apporter. Et moi, qui suis un peu pragmatique, j'avais besoin de concret, de m'ancrer tout de suite dans la vie quoi, active. Donc, euh, je me suis dit, si je continue, je vais finir prof ou euh, chercheuse. Chose que je suis incapable de faire, rester dans, dans une bibliothèque à étudier euh, des livres et à lire des trucs, euh, bon, c'est pas possible. Donc, même prof, je voulais pas. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un, un dernier, euh, une dernière bifurcation. Donc, euh, bah, j'ai voulu m'orienter vers le commerce équitable. Donc, ce Master 2, c'est un Master Commerce International et management, mais commerce international spécialisé avec les pays émergents. L'idée, voilà, c'était mon rêve en fait, c'était de pouvoir euh, travailler avec l'Amérique latine et euh, d'être en lien avec euh, les producteurs de café, de cacao ou autres et de pouvoir ainsi euh, participer à, à, au développement en fait euh, économique de ces pays. Et euh, je suis sortie de ce master, c'était en 2008. 2008, c'était le début de la crise, la crise économique mondiale. Donc, j'ai eu la chance de trouver un travail pas très longtemps après. Et comme j'avais aucune expérience dans le commerce, je voulais en, en intégrer une, une entreprise vraiment très capitaliste et très commerciale pour voir ce que c'était, pour comprendre en fait, les rouages, pour ensuite... Euh, m'orienter et en même temps c'est vrai que trouver un poste dans le commerce équitable tout de suite euh, c'était hyper compliqué finalement ils avaient besoin d'un ingénieur agronome mais ils n'avaient pas besoin de quelqu'un qui sortait d'une fac d'espagnol et d'un master quoi. donc euh, j'étais à Rennes et donc j'ai trouvé euh, donc un poste dans une grosse entreprise textile à Saint-Malo sur la côte et, euh, et là ça a été euh,
1: c'est étiquetable
0: pas du tout, c'est une entreprise de... qui fait cache-cache. Voilà, une... En fait, sont... j'étais assistante achat, donc je travaillais avec une acheteuse textile. Donc ils achetaient bah, des vêtements euh, en Inde, au Bangladesh, en Chine, à des prix euh, très très bas. Et, euh, et on ne faisait que de négocier, négocier, et on... avec des délais ultra courts. Et euh, ensuite, on les revendait à 5 fois plus cher, six 6 fois plus cher. On était en open space euh, avec que des filles. Enfin voilà, c'était une expérience qui, qui m'a appris. Et en même temps, je me suis dit, bon, ok, je ne suis pas faite pour ce travail-là. D'ailleurs, euh, la chef de produit m'a dit, et je pense qu'en fait, ça m'a énormément aidée, ça m'a énormément marqué. Elle m'a dit, écoute, euh, je ne pense pas que tu sois faite pour travailler euh, dans un bureau. Et euh, en fait, tu es créative. Et ça m'a énormément marquée, parce que je me suis dit mais comment elle a pu voir ça Je passais mes journées derrière un ordi à essayer de comprendre ce qui se passait, euh, de de comprendre ce système capitaliste complètement absurde et de de de, de, faire la, de mettre la pression sur des fournisseurs et ça. Comment est-ce qu'elle a pu voir que j'étais créative Et je me suis dit je vais partir avec ça, je vais partir avec ça et il faut pas que je l'oublie quoi ce qu'elle m'a dit. Et puis finalement après donc après une, grosse, une petite période de chômage, j'ai réussi à avoir un poste chez Etikable Voilà donc ça c'était euh, je touchais ce que je voulais, euh, le domaine dans lequel je voulais évoluer. Et donc, j'ai travaillé. Donc, c'était une société coopérative. Donc, ça veut dire que c'était très, au niveau management, ça n'avait plus rien à voir avec euh, la grosse entreprise que j'avais euh, pu voir avant. C'était que des jeunes. Euh, les salariés étaient majoritairement actionnaires de l'entreprise. Euh, on avait tous nos droits d'expression, de, etc. Par contre, j'étais euh, commerciale. Donc, en fait, je m'occupais de la région Nord. Donc j'ai été envoyée à Lille et puis je m'occupais de toute la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, etc. Et je devais développer en fait le secteur. Donc comme c'était aussi la crise et que, en fait il, au niveau financier ça avait beaucoup impacté évidemment les petites en entreprises. Donc cette entre entreprise-là avait arrêté en fait de faire des voyages. Parce que normalement on faisait des voyages dans les pays producteurs. Et moi je suis arrivée au moment où les voyages s'étaient arrêtés. Donc, je passais beaucoup de temps sur la route, beaucoup de temps dans les Hauts-Champs, dans les carrefours et compagnie. Et, euh, dans le... et le Nord, c'est une région très, très spécifique. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Les gens euh, ne sont pas vraiment sensibilisés, à part l'île où, voilà, il y a encore. Et, euh, et c'est des... un, un, un territoire qui est très, très grand. Donc, je pouvais faire, des fois, deux heures de route sans m'arrêter à un seul magasin. Des fois, j'ai fait juste deux magasins en une journée parce qu'il fallait faire euh, trois heures et puis ensuite deux heures. Donc, je l'ai fait, c'était intéressant, et en fait, mais je ne me, pas... enfin, en fait, me suis pas retrouvée dans ça. Quoi.
1: Là, l'objet, c'était d'assurer la, la distribution des produits. Euh... Voilà,
0: en fait, éticable euh, travaille avec les pays producteurs, euh, donc euh, cacao, café, sucre, euh, épices, thé, etc., et donc, euh, moi, mon job, c'était de développer, c'est-à-dire que c'était de, 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 de convaincre les magasins d'acheter ces produits-là et euh, de développer les secteurs. Donc, il y a de plus en plus de magasins qui achètent nos produits pour euh, aider, euh, du coup, les pays producteurs. Donc, c'était un beau challenge. J'ai réussi euh, quand même le, le challenge, mais j'avais besoin de, de, de me rapprocher. de... En fait, je me suis dit que j'avais besoin de me rapprocher du produit, finalement, et de et je me suis je me suis rappelé de ce qu'elle m'avait dit quand elle m'avait dit que j'étais créative et je me suis dit, mais tout ça, c'est enfin, là c'est mort, quoi. il ne se passe rien. J'ai besoin de retrouver quelque chose de manuel, quelque chose de sensuel, quelque chose de... qui, qui, qui me parle. Et j'ai besoin d'avoir un métier qui ait du sens. Et c'est marrant parce que c'était euh, le logo, c'était des valeurs qui ont du sens. Et finalement, moi, je retrouvais même pas ce, ce sens-là dans mon métier.
1: Tu pas dans le bon bout de la chaîne, peut-être Tu voulais remonter la chaîne voilà, à l'origine. Hein
0: moi, j'avais besoin d'être vraiment en contact avec les producteurs et finalement avec le produit, quoi. Et j'avais besoin d'avoir un métier qui soit euh, facile à comprendre. Et, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir un savoir-faire. Voilà. La suite, c'est que j'ai donné donc ma démission et puis euh, je suis partie. Euh, enfin, on est parti avec mon ex-conjoint en Auvergne parce qu'à cette époque-là, ils étaient en recherche de jeunes. Donc, ils faisaient des appels à projets. Pour repeupler, <rire> la, repeupler région. la région. Pour repeupler la région. Il n'y a personne. Donc, euh, ils faisaient des appels à projets. Et des... Ils aidaient beaucoup les jeunes entrepreneurs. Donc, mon ex conjoint avait un projet d'entreprise. Donc, euh, moi, je m'étais dit, bon, bah, je vais peut-être... Euh... En fait, bon, le but, c'était aussi euh, vivre en autonomie. Parce que c'est vrai que la crise, je pense que ça a fait poser beaucoup de questions à nous, nos, la, notre génération, de se dire, bah, en fait, on a intégré des boulots qui n'avaient pas vraiment de sens pour nous on s'est fait toute une idée du monde du travail et qui s'est un peu euh, explosé euh, en 2008 quoi et euh, ça nous a fait ça nous a donné envie finalement de de vivre autrement et de vivre en autonomie de se dire bon qu'est-ce qu'on a envie vraiment
1: ah, peut-être on s'est retrouvé catapulté euh, dans un futur euh, avec des choix qui étaient voilà, pas tout fait, à fait les nôtres
0: un système qu'on pensait solide et qu'on avait euh, qu'on pensait qui qui, qui était euh, résistant à tout, à exploser. Et, on, et finalement, on s'est dit, bon, on est vulnérable et il faut se protéger, il faut pouvoir euh, manger tout seul. On ne peut pas compter, en fait, finalement, tout le temps sur l'importation, euh, l'exportation, sur euh, l'argent, sur euh, l'exploitation euh, de, de, de toutes les ressources. Donc voilà, c'était euh, une envie de redevenir euh, autonome et indépendant. Et euh, voilà, donc je commence à préparer le concours d'institutrice mais je me suis rendu bien compte que c'était ce que je voulais faire. Et comme j'étais dans la région du fromage, et ben petit à petit, euh, je sais pas, j'ai regardé en fait parce que moi ce que je voulais, enfin ce qu'on voulait, c'était euh, vivre de manière autonome et avoir notre petite euh, notre petit voilà tédène de paradis avec ses ce, animaux, ses potagers, etc. Je me suis dit bon, ça sert à rien en fait de vouloir faire un métier qui me donnera du temps pour faire ça, autant se lancer directement dans ça, autant euh, bah pourquoi pas avoir une ferme. Puisque de toute façon, c'est ça, c'est dans cette, dans cette euh, situation que je vais évoluer, quoi, dans cet environnement. Et, euh, et voilà, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il euh, qu y avait. Évidemment, je suis tombée sur le fromage euh, rap rapidement. Et puis là, j'étais dans, dans, dans le nord du Cantal. Et, et en fait, il y avait une formation qui, qui proposait de, de, de la, la transformation laitière euh, donc à Aurillac, dans le Cantal, dans le sud de l'Auvergne. Donc, j'ai postulé et puis, euh, et puis voilà, j'ai fait cette formation. Donc, c'est une formation pour adultes de 9 mois, une formation agricole à la base. Voilà. C'est pour apprendre à gérer une exploitation agricole. Et après, il y a plusieurs branches. Donc, soit on se dirige vers la, la viande, soit vers le lait. Et si on se dirige vers le lait, soit on se dirige que vers la production du lait ou on transforme le lait. voilà Donc, j'ai choisi cette, cette filière-là.
1: La transformation, donc... Euh, en... En fromage, tu as appris à transformer le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de brebis ou
0: Oui, alors après, ça dé... enfin, en fait, on apprend à transformer le lait. On apprend à qu qu'est-ce qu que le lait, comment est-ce qu'on va le... le faire cailler, etc. Comment est-ce qu'on fait un fromage. Et la... la race ne change pas énormément de choses dans la technologie lactique, mais après. Moi, en fait, euh, j'ai fait un stage en Saint-Nectaire au début parce que je voulais absolument voir comment est-ce qu'on faisait du Saint-Nectaire. Et puis, euh, j'ai fait après l'autre partie de mon stage en chèvre.
1: Qu'est-ce qui va faire euh, différencier les fromages Parce que prend du lait, mmh. c'est toujours le même. On, prend, on fait de la présure avec la caillette du lait qui est le troisième estomac Alors, non, non.
0: En fait, on va prendre le lait, ouais. on va le faire acidifier d'abord. Acidifier, c'est-à-dire qu'on va mettre un, un acide, donc ça va être euh, du vinaigre ou euh, du citron. Okay. Euh, en l'occurrence, là, on met des ferments lactiques pour euh, acidifier.
1: Qu'est-ce que c'est les ferments lactiques
0: Les ferments lactiques, ce sont des bactéries qui vont euh, avoir tendance, en fait, qui vont... Euh, pas avoir tendance, mais qui vont euh, consommer le sucre, le lactose, donc le lactose, c'est le sucre du lait, et qui vont le transformer en acide lactique. L'acide voilà. okay. lactique, euh, on en a besoin en fait, de partir sur une base acide mm -hmm. pour pouvoir ensuite euh, quoi faire quoi oh, guise, Ça fait là.
1: descendre le pH.
0: Exactement. Okay. On a besoin, en fait, pour présurer le lait, c'est-à-dire pour mettre la présure, on a besoin que le lait soit à euh, un pH bas. Voilà. Ouais. Donc, euh, et ensuite, la caillette, c'est euh, le quatrième estomac euh, du ruminant et c'est l'estomac du veau. En fait. C'est euh, celui qui lui permet de digérer le lait. Voilà. Donc on va prendre la caillette, cet estomac-là, on va le sécher, la sécher, et on va la mettre dans le lait. Juste cette... En fait, c'est l'enzyme qui est présente dans la caillette qui va faire que ça coagule. C'est l'enzyme qui permet de transformer, parce que le lait, le veau quand il boit le lait, il faut bien qu'il le digère. Donc, ce qui se passe dans l'intérieur de son estomac, en fait, c'est-à-dire va, l'enzyme va, va prendre le lait qui est solide, va le solidifier et va l'extraire. Le, voilà.
1: Comment tu te fournis la présure ici Elle est faite localement Non. Elle s'est importée C'est importée, importé, ah, okay. ouais. Ça peut être fait localement ou pas hein Parce qu'on fait du veau
0: euh, Ouais, on pourrait mettre la caillette du veau, on pourrait faire sécher la caillette de veau et la mettre directement dans le lait. Ça, c'est ce qu'on faisait avant, en fait. Donc nous, on a besoin de cette enzyme-là. On... Donc maintenant, on récupère juste cette, euh, cette enzyme qui s'appelle la chimosine Et, euh, et on, la, on la lyophilise. Enfin voilà, on la rajoute ensuite dans le lait. Et ce qui nous permet de passer de l'état liquide à l'état solide.
1: Et qu'est-ce qui va faire que deux fromages vont avoir rien en commun bah, Je prends par exemple un cantal d'un côté ou un camembert de l'autre. pâte pas pâte molle même au niveau de la saveur. Mmh. Parce que là, pour l'instant... Les deux, ce que tu viens de me décrire, c'est commun ou de fromage Oui,
0: c'est commun, c'est bah, le, le, la technologie de base. en fait. Après, il mmh. y a deux types, il euh, y a le cahier présure et le cahier lactique. Le cahier lactique, c'est on va laisser s'égoutter, on, on, va, on va rechercher une pâte qui est assez, euh, assez souple et qui va s'égoutter toute seule. Donc, quand je moule le, le Saint-Haïtien... Je moule à la louche dans, le, dans la faisselle et il s'égoutte tout seul. Voilà, il lendemain en un matin, j'arrive et la, il n'y a plus que la moitié du moule qui est rempli. Euh, le, le cantal, c'est une pâte qui est pressée exactement comme le Saint-Nectaire ou la tome du vent que je fais. Donc c'est une pâte qui est pressée. on appuie dessus en fait. Donc le cahier doit être plus solide parce qu'on ne peut pas appuyer sur un cahier de Saint-Haïtien ou de camembert. Le cahier doit être plus solide et donc on va appuyer dessus pour extraire le petit lait. Et c'est ce qui va nous donner cette pâte plus dure.
1: Comment on fait pour que le cahier soit plus solide
0: Là, c'est un cahier présure, c'est-à-dire qu'il un... ne va pas en fait, se solidifier à l'aide des, des ferments lactiques, euh, il va se solidifier avec la présure. On, on accentue le, le cahier soit avec la, la présure. C'est voilà. une coagulation euh, beaucoup plus euh, rapide. Ouais. Mm. Voilà, donc euh, c'est la différence. Après, les pâtes cuites, c'est les comtés, les parmesans, etc. Donc là, on est sur des pâtes, les... les cahiers sont chauffés à plus de 50 degrés et, et ensuite ils sont pressés et très très fort.
1: Avec la chaleur de Tahiti, tu peux l'envisager hein <rire> bah, De
0: toute façon, le lait que je réceptionne, il ne pas... il est... Il est... Il sort pas du pied de la vache. Donc, il est... Enfin, il sort du pied de la vache, mais il est refroidi. De...
1: Ouais, mais donc, il ne permettrait pas de... Il peut. Donc, si, si de... euh, il n'y a, y a, pas, y a pas de problème.
0: Quoi. Après, c'est vrai qu'il faut s'adapter aussi à la race de la vache. Euh, enfin, voilà, mmh. Le lait qu'elle va nous donner. Quoi. Mmh. Mais oui, on peut faire un, 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 une pâte cuite. Alors, Le problème des pâtes cuites, c'est que souvent, c'est des grosses pièces. Donc, on est sur des mules de 40 kg. Donc, ça, même en France, les, les femmes, elles le font pas. C'est souvent les hommes.
1: Ok. Et, et des machines
0: euh, Oui, c'est des machines, ouais. Faut mieux. Pour presser une mule de 40 kg, c'est mieux. Et puis après, il faut, faut de la place, quoi, pour mmh. stocker tout ça. Moi, mes petites caves, elles, bon, je, vais en, je vais pouvoir en mettre deux, euh, deux cantales, quoi, c'est tout. <rire> Donc, je ne veux pas aller loin.
1: Ok. Et comment s'est fait le lien avec la Polynésie française, du coup
0: alors ça, c'est <rire> une histoire, euh, histoire d'amour, voilà, une histoire personnelle qui m'a fait venir ici. Et euh, Donc avec mon ex-conjoint, ça s'est terminé évidemment. <rire> et puis euh, voilà, j'ai retrouvé un, un vieil ami euh, d'enfance, enfin de, de la fac. Et donc, il était parti, lui, à Tahiti il y a euh, 10 ans maintenant. Et, euh, et voilà, donc il m'a dit « bah Écoute, Juliette, euh, je ne vais pas t'attendre toute ma vie, il faut que tu viennes ». Donc je suis venue une première fois pour voir, et il m'a invité, euh, il m'a payé le billet. Donc j'étais en, en stage de Saint-Nectaire, donc il faisait, je sais pas, euh, moins 2 moins degrés, euh, je, je trayais les vaches, euh, je nettoyais les, la bouse et tout. Et puis euh, deux semaines après, j je prenais l'avion et j'étais à Tahiti. Donc, hyper bizarre et euh, ouais, c'était un, un sacré choc. Et voilà, et après, ben, c'était en novembre-décembre 2014. Et finalement, euh, j'ai terminé ma, ma formation. De toute façon, c'était prévu que je termine ma, ma formation. Et je suis venue après donc, le rejoindre.
1: Et immédiatement, en venant ici à Tahiti, euh, il était apparu euh, évident de pouvoir euh, faire du fromage ici, puisque euh, ça, ça semble compatible, une production fromagère avec euh, ce coin... Euh... Ce coin de paradis où il ne mmh. fait pas du tout moins d'eux. Les températures, mmh. l'hygrométrie, euh, ça peut-être positionne l'imaginement en contrainte Oui, bah, c'est vrai que
0: j'avais fait une croix sur euh, mon projet je me suis dit que euh, ça servait servait même à rien que je finisse la formation, parce que je n'arriverais jamais à l'exploiter ici, etc. Et puis, c'est lui qui m'a dit, mais tu sais, il y a une ferme ici, et ça marcherait de faire du fromage euh, ici, etc. Donc, euh, je dis, ouais, il y a une ferme, mais euh, est-ce qu'ils vendent leur lait Est-ce que c'est possible Mais bon, tout ça, à distance, c'était impossible aussi de, de savoir à l'avance. Donc, c'était un, un pari. Hein. Je suis venue comme ça, et je ne savais pas du tout. Ce... En plus, moi, j'avais fait ma formation. On n'avait qu'à travailler que du lait cru, c'était que des produits euh, fermiers. Je n'ai jamais travaillé dans une industrie ou quoi. Donc euh, là, on est catapulté dans un autre monde. Ça n'a rien à voir. On a avec d'autres codes en plus. Ici, il n'y a pas de ferme familiale. En France, euh, c'est que des fermes familiales qui ont 40, 50 vaches. Euh, ici, c'est une ferme qui est énorme. où Il y a 250 vaches laitières. Il y a 600 ou 900 vaches à viande et qui est gérée par des gens qui travaillent pour des, des, des familles. Donc, ce n'est pas du tout la même... Euh le même environnement euh, et du coup euh, quand je suis arrivée ici, c'est vrai que je me suis un peu confrontée à, à ça. Euh, ma mentalité n'était pas adaptée en fait à ce qui se passe ici. Moi je pensais euh, ah c'est génial, je... on va faire un partenariat. Voilà, moi je sais transformer du lait, vous faites du lait, euh, c'est génial. A plus cas. Je pensais que voilà, ils étaient ils, ils seraient été, ils auraient été très contents. Et euh, bon, évidemment, c'est pas la même c'est ça s'est pas forcément passé comme ça, parce qu'eux, ils voient quoi Ils voient une popa qui arrive, encore une, qui va rester quoi Deux ans, qui va partir, qui veut faire un projet, mais euh, elle y connaît rien, elle, elle connaît pas les codes. Donc euh, et moi, j'avais pas vu tout ça. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à, à comprendre en fait, qu'il y avait un gros fossé. Ensuite, par rapport à la fabrication, c'est venu petit à petit. En fait, le gros problème surtout auquel je me suis confrontée, c'était de travailler du lait pasteurisé
1: qui ne se travaillent pas du tout de la même façon que le lait cru
0: Qui ne se travaillent pas de la même façon parce que le lait est modifié et qu'on a enlevé une grande partie des bactéries, donc euh, du lait, qui nous servent à faire du fromage. En fait, quand on fait du fromage, on fait travailler les bactéries principalement. Donc évidemment, quand on pasteurise, quand on chauffe le lait, on va tuer une, un certain nombre de bactéries pour protéger, parce qu'il peut y avoir des bactéries pathogènes qui peuvent, qui peuvent être dangereuses pour la santé, etc. Euh, donc... C'est plus compliqué, à... beaucoup plus compliqué, parce que le lait ne réagissait pas du tout. Au début, je ne comprenais pas, il ne se passait rien. Alors qu'en cours, on avait juste à mettre un peu de plaisir, hop, c'est bon, on avait un super beau cahier. Donc c'est vrai que ça, c'était très compliqué. Est-ce que
1: justement, ce n'est pas dû aux températures ambiantes locales, dans les chaînes de, de conditionnement, qui font qu'on favorise vraiment la pasteurisation euh, limite, Je crois qu'on interdit le lait cru, mmh. parce que... Euh le risque de contamination bactérienne dans ces températures-là pourrait être vraiment dommageable pour le, le consommateur. Oui, du coup, il y a un vrai danger, ce qui explique qu'on a. c'est ça Oui, absolument,
0: c'est vraiment la principale raison, c'est qu'on est dans un pays chaud. Plus on est dans un pays chaud, plus les bactéries prolifèrent, et, euh, et ça peut être dangereux et nocif pour la santé, et sachant que là, on est sur des grosses fermes, plus, la ferme, plus on a d'animaux et plus l'hygiène est difficile à maîtriser. Faut savoir, quand cru, il faut savoir qu'en lait cru, il faut nettoyer chaque trayon euh, du pied de la vache. Donc c'est euh, un travail qui est. Ce n'est pas du tout le même travail que quand on, on, on tire juste du lait et qu'on le vend à une laiterie qui va le pasteuriser. Donc on est obligé. D'une certaine manière, c'est mieux. Voilà. Moi, j'en ai parlé aimé, mes formateurs, etc. Ils m'ont dit Mais tu sais, finalement, c'est mieux que tu pasteurises le lait parce que derrière euh, on ne sait pas on, on, toi tu n'es pas à la production et puis les gars ils ont, ils ont, pas, ils ont autre chose à faire que nettoyer chaque traillon, euh, voilà. donc euh, c'est mieux ça apporte Finalement. une
1: garantie à ton produit, tu pars avec... Euh, Ça apporte
0: une garantie au produit. Et puis, de fait de travailler sur un lait pasteurisé, on est sur un produit qui est toujours beaucoup plus stable puisqu'on on, on part toujours avec le même type de bactéries que, et ensuite, nous, on, on semente, de toute façon. Donc, on, on est sur un produit un peu plus stable que si on était sur du lait cru, voilà. C'est bon. Moi, c'est vrai que c'est compliqué pour moi parce que le lait cru, j'y tiens énormément. Je, c est, c est, pour moi, c'est un combat, en fait, euh, euh, en France, mais je ne peux pas l'appliquer ici. Ce n'est pas possible. Enfin, voilà. on, on, plein de gens me demandent pourquoi je ne fais pas du lait cru. Mais déjà, ce n'est pas moi qui fais la production de lait. Et puis, euh, on est sur des, 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 des schémas qui sont tellement différents qu'on ne peut pas imposer du jour au lendemain quelque chose euh, voilà, à, des, à, des, à des fermes qui travaillent comme ça depuis des années. Et puis, euh, 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 voilà.
1: C'est une question de législation d'abord, donc si c'est euh, interdit, interdit par la loi C'est la... interdit
0: par le service d'hygiène en fait. Ouais.
1: Donc, euh, comment... donc voilà, comme ça c'est réglé. Tout peut
0: changer, hein. ça ne veut pas dire que si c'est La demande, de euh...
1: s'il y a une très forte demande pour une consommation de lait cru et donc il y aura une filière qui va s'organiser, ça sera un, un lait qui va demander une, un conditionnement euh, et un, une mise en œuvre beaucoup plus complexe, donc le lait sera peut-être plus cher parce que, parce que plus complexe. Mais, euh, non, alors après, mais il faut un certain volume pour que ce soit envisageable.
0: Peut-être. Je ne sais pas vraiment ce que va poser l'hygiène. Mais ce qui est sûr, c'est que plus l'élevage est petit et plus on va faire attention aux animaux. Euh, en fait, il va falloir aussi faire attention aux, aux maladies, à l'hygiène de la traite, à l'hygiène de l'étable, à tout. À partir du moment où on fait attention à ça et qu'on fait des analyses régulières, c'est-à-dire qu'on va faire des analyses Mensuel, hein, et qu'on les, qu les fournit à l'hygiène et que l'hygiène peut constater qu'il n'y a aucun risque pour la santé, que ce soit du lait cru ou du lait pasteurisé, l'important, voilà. c'est que, que le lait soit indemne de bactéries et que derrière, au niveau de la production, les gens sont motivé et impliqué dans, euh, dans euh, la production de ce lait cru, de, de l'hygiène, etc. Quoi. Moi, si demain, j'ai un élevage, euh, je vois mal pasteuriser mon propre lait, quand même. Le but, ce serait de faire au maximum un lait qui soit, entre guillemets, voilà, qui soit sain et qui, euh, qui soit exemple de bactéries pathogènes, sachant qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Hein, euh, le... C'est rare d'avoir quand même des bactéries pathogènes dans du lait. Voilà, ce n'est pas un produit qui est aussi dangereux euh, qu'on peut le penser, quoi. Donc, euh, j'espère je, que l'hygiène euh, comprendra ça, mais c'est vrai que euh, le lait et le fromage, ce n'est pas du tout dans la tradition polynésienne, et, c est, c est, et donc, euh, c'est tout un combat, en fait, parce qu'ils ne sont pas habitués, et en fait, la première réaction, c'est normal, c'est d'avoir peur et de mettre des barrières, donc... Euh, Pareil, pour acheter du lait cru à la ferme directement. Mmh. Moi, ça a été un combat d'un an. Et ça, voilà, donc mais c'est intéressant en même temps. C'est un beau challenge. Oui, <rire>
1: tout à fait. J'imagine, euh, du côté de l'hygiène, leur rôle, c'est de s'assurer que les gens restent en bonne santé. Donc, on met les dispositions maximum. C'est vrai qu'en faisant des démonstrations que c'est possible, euh, et avec le temps, on pourrait euh, convaincre. Euh...
0: Voilà. Parce que le but, de toute façon, c'est n'est pas non plus... Euh de faire un, un produit qui, qui malade les gens, hein, que ce soit pour nous. Donc, euh, voilà, c'est un travail à faire euh, sur le long terme et c'est une relation de confiance qu'il faut établir. Mais je pense que c'est possible. Après, on a beaucoup d'a priori aussi sur le lait cru, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, il y a eu des problèmes avec l'actalis, etc., mais il euh, y a eu beaucoup de morts dues au, à du, des, des fromages faits avec du lait pasteurisé. Parce que le lait pasteurisé, en fait... Comment on va tuer une grande, un grand nombre de bactéries qui sont là, en fait. les bactéries, sont normalement, c'est notre fleur microbienne, c'est-à-dire qu'elles sont là pour nous protéger. Quoi. Euh, elles font partie de notre système immunitaire. Donc si on tue une grosse partie de ces bactéries-là, on rend le lait beaucoup plus fragile. Donc il faut savoir qu'un fromage pasteurisé ou un lait pasteurisé... Il bah, est vulnérable. Beaucoup plus vulnérable qu'un fromage au lait cru. Donc, un fromage au lait cru peut se garder euh, peut se deux ans, trois ans. Il se défend exactement contre les bactéries qui peuvent être euh, pathogènes. Et un fromage au lait pasteurisé, non. C'est pour ça que le fromage au lait pasteurisé a une DLC, une date limite de consommation. Et le fromage au lait cru n'a pas de DLC. Il a une DLUO.
1: Mmh, ben voilà, déjà, rappeler les, les prérequis, un peu les bases euh, mmh. du fromage, euh, mmh. pff, ça, ça fait du bien. Et du coup, par rapport à, à cette fourniture en lait pasteurisé, tu as dû conduire euh, donc, toute une batterie de tests pour mettre au point ton produit mmh. S'il a fallu un petit peu repartir à zéro, être en contact avec euh, tes formateurs mmh. ou euh, localement, comment tu t'y as pris
0: euh, Beaucoup, beaucoup de recherches. Alors en fait, en, en fromage, on travaille beaucoup avec, comme des chimistes, on travaille avec un pH-mètre, avec un acidimètre. Euh, j'ai eu beaucoup de, de problèmes parce que je n'ai pas eu de pH-mètre, il n'a il a jamais marché, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé à l'aveugle, Donc c'était hyper compliqué et au début, je n'arrivais voilà, pas à faire cahier du lait. C'est juste ça, en fait. À un du moment où on fait cahier du lait, c'est bon, on peut faire du fromage. Mais là, juste cahier du lait, je n'y arrivais pas. Je me suis quand même, c'est pas possible. J'ai fait une formation pour, il y, y, y a un truc qui ne va pas. Quoi. Et euh, avec les formateurs, avec euh, bah même euh, voilà, en discutant avec le directeur de production de Sachet, parce que bon, bah, c'était leur lait, en fait, au début... Donc, euh, petit à petit, en regardant aussi, beaucoup en faisant des recherches sur Internet et puis en faisant des tests, en notant tout. J'ai tout noté, je faisais des tableaux Excel et à chaque fois, toutes les fabrications, c'était des tests. Voilà. Test 1, je rajoute ça. Test 2, j'enlève je, ça. Je rajoute un autre truc. Non, 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 non. Et, euh, et après, ben, à un moment donné, ça a marché et maintenant ça marche. Et après, il y a une grande part de magie hein, dans le fromage. Y a une grande part où on ne peut pas expliquer.
1: Thomas Edison a dit euh, « je n'ai pas inventé l'ampoule, j'ai trouvé dix mille façons de ne pas faire l'ampoule mmh. ». <rire> Dans ton tableau Excel, tu as un certain nombre de façons de ne pas faire le fromage du coup.
0: Exactement. <rire> ouais, c'est ça. Après, il euh, y, une... y a un moment donné où en fait, on a compris un déclic aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il s'est passé quelque chose et je me suis dit « Ah, mais en fait, il faut, il faut juste... » Parce qu'il y a des, des questions de temps, il y a des questions de respecter un certain timing, respecter une certaine température, etc. Et à partir du moment où on a ça, euh, c'est bon, quoi. En fait, c'est reproductible et... Euh... Donc, enfin bref, voilà.
1: Ok. Et, euh, donc, mais toi, tu étais contrainte de faire du fromage au, au lait pasteurisé, mais en, en métropole, euh, personne ne fait de fromage au lait pasteurisé ou Si, bien si. sûr. Et comment les choses sont produites en métropole Quand tu les mets en application ici, ça ne fonctionnait pas bah,
0: Disons que, en fait, je n'avais jamais travaillé de lait pasteurisé. Okay. Le lait pasteurisé est souvent travaillé dans les industries, les grosses industries, Lactalis, Président. Mm -hmm. Euh, donc moi j'avais jamais touché celui-là, je ne savais pas
1: tu n'as pas accès au process et ou... non, malheureusement
0: je n'avais pas encore assez de réseau et je n'avais pas accès au process ouais.
1: ok, mm. donc vraiment tu l'as vraiment découvert euh, comme, ouais. comme si euh... j'ai découvert
0: euh, toute seule et euh, à force de test ouais. mm.
1: magique, et donc tu as créé euh, plusieurs fromages oui <rire> combien
0: alors dans les technologies j'en ai créé trois c'est à dire qu'il y a le fromage frais qui est un lactique Ensuite, euh, le enfin, une sorte de camembert qui est une pâte molle euh, à caractère lactique. Et ensuite, l'atome qui est euh, une pâte pressée. Voilà. Ça, c'est les trois technologies que j'ai mises en place. Et après, euh, j'ai fait une déclinaison de ces fromages-là avec l'atome du vent au poivre de papaye, euh, le saint-haïtien affiné au rhum, le saint-haïtien à la truffe, etc., etc. Principalement trois technologies.
1: Moi en amateur de fromage, j'ai goûté tous tes fromages, je les ai tous adorés, je recommande les auditeurs qui n'auraient pas la présence d'esprit de, de goûter, je les encourage à tenter l'expérience, c'est vraiment remarquable euh, pour le challenge et pour ces affinages euh, euh, particuliers avec euh, les fameuses saveurs euh, locales. Et donc félicitations pour, euh, pour ce, cette réussite et comment tu fonctionnes en, en ce moment maintenant, aujourd'hui ça fait combien de temps que, que tu, tu produis des fromages Tu as trouvé un, un rythme de croisière Tu as, as connu une phase de développement Tu es encore en développement Ça se stabilise Comment ça se passe
0: Aujourd'hui, bah, aujourd je suis installée à l'atelier Relais d'Afaïti. De... À et euh, donc, euh, je, me suis, euh, je commence à me développer, en fait.
1: Ah, tu commences D'accord. Ouais. <rire> Jusqu'à présent, c'était quoi, alors <rire>
0: bah, Jusqu'à présent, c'était un combat pour pouvoir avoir du lait, voilà.
1: Ok, c'était euh, une naissance <rire>
0: C'était, ouais, une tentative de naissance.
1: Ok, oh, elle est réussi, ouais.
0: Donc, on, on va dire que là, je suis née, quoi, et puis que maintenant, j'essaye de me développer, voilà. Donc, euh, évidemment, quand on n'a pas de matière première, hein, on ne peut pas... Euh, sachant que moi, je fais que ça, je ne vais pas mettre à, à faire autre chose ou à faire de la dépicerie fine. Donc, euh, euh, sans matière première, pas de, pas de développement. Donc là, je me développe petit à petit, j'ai le travail de plus en plus de lait et puis j'essaye... Euh, en fait, il faut savoir que c'est quand même très compliqué parce que beaucoup de matériel doit être importé. Puisque aussi, on ne va pas trouver des caves d'affinage, etc. Donc, dès qu'on veut se développer un peu, par exemple, là, moi, j'ai besoin d'avoir une autre cave, parce que j'ai besoin de stocker plus de fromage. Donc, il faut que je fasse une demande, enfin, il faut que je fasse venir par bateau, et puis, euh, il faut que je fasse des demandes d'aide. Enfin, voilà, donc c'est quand oui. même long, quoi. Par administrative seule. encore
1: mmh. assez lourde, tu travailles toujours toute seule Oui. Ok. Mmh. Tu envisages de.
0: Oui, j'aimerais bien. J'aimerais okay. bien pouvoir embaucher quelqu'un. Après, euh, là, je commence juste à, à sortir la tête de l'eau. Donc, ça serait dommage de donner cet argent euh, à un salarié. Enfin, il faudrait que je puisse déjà me payer. quoi. Mm -hmm. Et ensuite, euh, oui, pouvoir embaucher, ça serait évidemment que ça serait le but, ouais
1: ok c'est l'objectif donc toujours en train d'agrandir tes volumes d'où la nécessité de t'équiper d'une cave et en termes de distribution euh... comment... alors par
0: contre les volumes je n'augmente pas vraiment parce que c'est vrai que là je suis dans un atelier donc je peux pas enfin j'ai un maximum en fait donc je ne peux pas dépasser après il va je... enfin, falloir que je construise une fromagerie voilà euh, et ensuite pour la distribution, euh, oui, je me suis quand même, j'ai quand même ouvert pas mal de petits magasins là. Ouais. Euh... J'ai vu une
1: liste d'établissements dans lesquels on pouvait trouver tes produits. Mm. On te trouve sur toute l'île de Tahiti dans les principales enseignes de grande distribution.
0: Non, non, non pas du tout. J'ai priorisé en fait les petits, les petites épiceries, etc. Parce que j'ai pas vraiment envie de travailler euh, avec les gros parce que bon, d'une part euh, je préfère euh, prioriser la petite, euh, le petit circuit de distribution la proximité ensuite, avec voilà, le consommateur favoriser les petits artisans qui se lancent et puis ensuite euh, plus, plus le magasin est grand plus aussi c'est compliqué de s'occuper des produits Donc comme c'est un produit qui est fragile je veux, veux qu'il y ait de la garantie que derrière euh, il soit bien mis en valeur et qu'il soit manipulé avec précaution donc voilà, donc, je me suis orientée vers bah, la cave de Tahiti ça fait depuis le début qu'on travaille ensemble c'est un très bel endroit, voilà. j'aime beaucoup après il y a Au Poisson qui fume qui est le petit traiteur de poissons euh, qui est euh, avenue du chef Aïla j'aime bien, euh, j'adore ce qu'il fait et, euh, et j'ai vraiment envie de les soutenir et puis on travaille ensemble sur le Saint-Haïtien fumé parce qu'il fume mon, mon Saint-Haïtien après, euh, je travaille avec le U-Express Week-end à Punaoya. La Kaftamanu à Punaoya aussi. Et puis, Moréa Traiteur à Moréa. Et ensuite, il y a euh, Shinli Bora. Voilà, une boutique euh, à Bora. Enfin, un supermarché, supermarché à Bora. Je n'ai oublié personne, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. <rire> et puis, euh, après, voilà, à la, la Preskill, j'ai... Euh, et la cuisine du soleil, c'est euh, Fatia qui fait des plats marocains, tout ça, qui revend mes fromages le week-end, et quand je, en, quand je suis en vacances, par exemple. Voilà. Okay. Et après, bah, je travaillais avec le Conrad de Bora depuis le tout début aussi le sofital de Tahiti et puis euh, quoi travailler à des petits restos aussi ouais.
1: tu touches une large euh, une large population autant de locaux je pense quand je pense à Bora euh, euh, j'imagine que des, des, touristes. des touristes également tu as des retours sur leur euh, l'impression déjà de surtout peut-être d'être surpris de trouver un fromage produit localement et puis euh, sur euh, des impressions post-dégustation Tu fais des dégustations également Comment...
0: euh, Je ne fais pas vraiment de dégustation, c'est que surtout quand je suis dans les salons ou quand euh, je vends mes produits euh, voilà, euh, directement dans les salons. Oui, là, j'ai tout de suite des retours et c'est absolument gratifiant ouais. <rire> et c'est indispensable ouais, de, de, de pouvoir avoir ce retour-là.
1: Ah, ça donne du baume au cœur, ah, oui, du peps.
0: Ouais. C'est incroyable la force que ça donne, quoi. Parce qu'on on est souvent seul dans notre labo avec notre fromage. Et, euh, et, et nos fait podcasts. Des... Et nos podcasts, exactement. <rire> <rire> on est dans notre monde un peu autiste. Et puis quand on sort de ça et qu'on va à la rencontre des gens et qu'on entend ce qu'ils nous disent, et puis quand ils arrivent avec leurs regard émerveillés et qu'ils nous disent merci, je dis moi je fais rien, je ne sauve pas les gens, je fais juste du fromage. Mais c'est incroyable le plaisir qu'on donne. Et ça, c'est un, un vrai bonheur. C'est c'est vraiment une reconnaissance qui est importante. Surtout à les moments où voilà, on se bat pour, euh, pour son bébé, pour certaines causes, et de sentir ce soutien-là. Sans ce soutien, je pense que c'est sûr que ce projet n'aurait pas été aussi loin.
1: Ouais, tu dois sentir, euh, lorsque tu vas à ton atelier, euh, initialement, tu avais rendez-vous avec ton lait, et tes louches et ton mmh. matériel. Euh, là, tu as rendez-vous également avec euh, le, les gens Exactement. qui attendent euh, mmh. ces fromages.
0: C'est ça. Et puis quand ils viennent... Euh... alors C'est vrai que c'est marrant parce que c'est un... vraiment deux mondes différents. Quand on est dans le labo, on... en fait, moi, je suis assez concentrée. C'est comme quand on te fait la cuisine. Ça demande une, une partie du cerveau et on, une... on rentre dans une sorte de méditation. Quoi. On, est, euh... on fait partie de la cuisine, de... du fromage, du lait. On est, dans... on, est... on est baigné dedans. Et quand la porte s'ouvre et qu'un client arrive pour acheter du fromage, voilà, on est comme happé euh, de... de ce truc-là. Et en fait, il faut se... Il faut s'extraire de ça et, et, euh, et, être, de, et être un vendeur à ce moment-là, en fait.
1: Change le code. On
0: change le code et puis ils se rendent compte que pour eux c'est aussi incroyable. Ils, se sont, ils étaient sur la route, ils ont été se baigner, et tout ça. Puis hop, ils voient euh, un panneau avec fromage locaux, ils s'arrêtent et ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça Donc c'est vrai que hum, il faut il faut raconter aussi c'est une histoire hein. enfin les gens ils viennent aussi parce que ils trouvent ça incroyable et que c'est on raconte une histoire aussi
1: c'est très agréable je partage avec toi un, mon ressenti de consommateur c'est-à-dire que je vais au magasin bon alors si je vais dans un magasin et que j'achète du fromage qui est déjà emballé dans un plastique et derrière une porte vitrée dans un frigo il y a personne pour me conseiller euh... Bon, je vais prendre un truc en fonction de la couleur, si c'est flashy ou du prix. Bref, c'est super impersonnel. Et euh, mmh. sinon, je peux me diriger vers, euh, vers la découpe où là, je vais mmh. avoir euh, du personnel. Mais euh, des fois, le personnel n'est pas forcément euh, spécialisé ou mmh. intéressé parce que j'aime l'échange. Et euh, j'aime bien euh, demander alors, qu'est-ce que tu me conseilles ou mmh. qu'est-ce qui se passe en ce moment Souvent, les arrivages, les arrivages changent normalement à, mmh. à la découpe et euh, c'est intéressant d'avoir euh, ce petit échange qu'on n'a pas toujours systématiquement. Bon, J'imagine que... On avait euh...
0: plus ça avant dans les petites structures, dans les fromageries, les boucheries, etc. Mais malheureusement, on n'a pas cette chance-là à Tahiti d'avoir des ça on est, on est souvent dans les mêmes canaux de distribution. Et c'est sûr que bah, c'est des gens qui n'ont pas forcément le temps et l'énergie pour pouvoir euh, expliquer, etc., prendre du temps pour parler.
1: Et je pense que c'est un double point positif pour euh, vraiment ce que tu amènes euh, oui, dans ta vrai. démarche. C'est-à-dire que déjà tu amènes un produit nouveau, innovant parce qu'il est fait ici et en plus, euh, lorsqu'on vient à ton commerce ou lorsqu'on te rencontre sur un salon, ça donne l'occasion euh, que tu nous parles de ce produit frais. Mm. Ça fait vraiment double emploi et, euh, mm. et c'est aussi bon pour le consommateur, bah, comme tu le dis, pour, pour toi également d'avoir le, le retour consommateur. Bien
0: sûr, c'est ça. C'est l'avantage de consommer local, c'est-à-dire qu'on on va revaloriser et remettre euh, au centre euh, la personne qui fabrique. Euh, et on, est, on, on, on a un lien beaucoup plus, enfin, beaucoup plus direct avec le, le, celui qui fabrique. Donc déjà, on a une relation de confiance qui s'installe, on, on sait d'où vient le produit, on sait qui le fabrique, comment, quel est sa, quelle est son, sa philosophie derrière, quel est son combat. Enfin, on incarne tout ça. Et les gens n'achètent pas qu'un fromage, ils achètent aussi tout euh, cet état d'esprit, en fait.
1: Mmh ce euh, que je pensais à une galerie d'art, du coup, pour faire le parallèle avec euh, les, les invités de Myriama sur le podcast Station Talk, mm -hmm. euh, où ils parlent de rencontres, effectivement, euh, quand ils parlent d'une toile ou de leurs produits. Ouais. On mm -hmm. n'en on, on est pas loin. Et donc, on, on a parlé des commerces sur lesquels on pouvait trouver tes, tes produits. Et donc, tu parles de salons. Euh, tu fais tous les salons de Tahiti ou certains.
0: Ah non non non, euh, je fais le Creative Market qui est un salon qui a lieu au Sofitel donc tous les mm, deux fois par an donc en juin et en décembre euh, donc c'est un très joli petit salon avec beaucoup de créations beaucoup de femmes il y a juste Saïdou qui fait du pain je crois euh, après il y a Simiel A qui fait des bijoux mais sinon euh, c'est un petit salon très très cosy voilà et puis euh, ensuite je fais mm, 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 euh...
1: Peut-être le made in Fenoa Non,
0: je ne le fais pas parce que c'est beaucoup trop grand. Voilà. Okay. Beaucoup trop grand et beaucoup trop long. Sur deux, trois, quatre jours, je crois, ou cinq, mm -hmm. je ne sais plus. Mais il y a beaucoup trop de passages.
1: D'accord, tu pas le stock
0: Non, je n'ai pas le stock. Et puis en fait, quand je, travaille, quand je fabrique les fromages, je ne peux pas être au four au moulin. En fait. mm -hmm. Donc, euh, quand c'est en semaine, je, je, je suis en train de fabriquer les fromages. Donc, Je ne peux pas être en même temps à la vente. D'accord. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore quelqu'un. Euh, voilà. Puis, de toute façon, je n'avais pas assez de stock, donc la question ne se posait même pas. Peut-être que cette année, euh, oui, mais euh, après, qu'est-ce que je fais comme salon Oui, j'avais fait un salon à la Presqu'île, les Sensationnels, donc, euh, qui a organisé. Euh... Bon, la première qu'on a faite, c'était il y a un an. Donc, cette année, je ne le fais pas, mais euh, parce que c'est en février, donc c'est un peu trop tôt. Et... Mais sinon, euh, c'est vraiment sympa, quoi, ça, à la Presqu'île, ça met en valeur les, les artisans de la, de la Presqu'île, etc. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre bah, C'est tout, je pense. Euh... Ok.
1: Mmh. Super. Amis auditeurs qui vivent à l'extérieur de la Polynésie, il va falloir prendre l'avion.
0: Oui, j'ai plein en plus de gens qui me contactent de France, d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, ça a ouvert des portes incroyables. Hein. Je ne pensais pas que le fromage, euh... ça aurait oh, tissé voilà. autant de tu liens.
1: Vais, tu envisages d'exporter le, fro le fromage euh, en, en métropole Non, non. Ça non, serait non. exceptionnel <rire>
0: Bah disons que ça, ça marche pas vraiment dans ma, dans ma logique des choses, donc si je fais un fromage local c'est pour fournir localement, c'est pas pour qu'ils reprennent l'avion dans l'autre sens, parce que là tous les fromages qu'on a importés, ben voilà ils ont pris l'avion, le mien il prend pas l'avion, enfin si il va juste à Bora, <rire> et à Tetiaroa parce que je vais travailler avec le Brando aussi, enfin je travaille avec le Brando là, cette semaine j'ai envoyé mes premiers fromages là-bas. Et, euh, et voilà, mais après c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir un fromage de Tahiti dans une fromagerie à Paris, pourquoi pas J'ai déjà eu des, des demandes et euh, voilà. Le jour où j'aurai assez de stock, où j'aurai fourni tout le monde déjà ici, peut-être que... Mais bon, ce n'est pas, pas le but quoi.
1: Ok, pas pour l'année prochaine.
0: Non, <rire> pourquoi
1: <rire> c'est le délai. Que... Ah oui, non, Dans la cave d'abord. <rire> voilà. Parlons projet. Euh, Au-delà de la cave, euh, qu'est-ce que bah, peut-être il y a des projets où on souhaite pas forcément en parler euh, pour pas que ça porte malheur. <rire> enfin, je ne sais pas si tu es superstitieuse. <rire> ah mais bon non, Je ne savais pas plus. que
0: ça portait malheur de parler des projets. Mais...
1: Ah, euh, disons que certaines personnes peuvent être superstitieuses et préfèrent ne pas en parler tant que ce n'est pas euh, c'est pas mmh, totalement euh, réglé. Tu vois. Okay. Euh, mais du coup quels sont, quels sont tes projets
0: euh, ce, déjà ça sera de construire une vraie fromagerie ouais. voilà, parce que à la il. il me tarde d'avoir un vrai endroit assez, un peu plus confortable on va dire donc c'est à dire faire plus de, de lait travailler plus de lait hein, et, puis, euh, et puis pouvoir ainsi investir dans une fromagerie à la presqu'île, je ne sais pas c'est compliqué parce que au niveau personnel, euh, ben je peux, enfin en fait, mon conjoint travaille euh, à l'autre bout, donc euh, c'est un peu compliqué euh, de vivre à la presqu'île, même si j'aimerais beaucoup. Alors après un autre, bah le projet, ce serait voilà de se développer tout simplement et puis euh, oui d'avoir une fromagerie qui soit jolie quoi, parce que c'est vrai que bon <rire> l'atelier relais euh, c'est vraiment pas du tout accueillant et euh, j'aimerais avoir un, un lieu qui soit plus Confortable pour travailler, où je puisse inventer aussi d'autres fromages. Alors, sachant que dans les fermes en France, on fait qu'un fromage souvent. Ok. Pour ma défense. Ok. Parce que Donc souvent, on déjà... me dit alors, ah, ah. c'est quoi une nouveauté ah. Mais c'est déjà bien d'avoir autant de fromages. Enfin, part pour une seule personne.
1: Non, on s'en rend pas forcément compte. Non, on a ouais. l'habitude d'aller chez le fromager et d'avoir ouais. toute une ribambelle tout de fromages. En fait. euh, ouais,
0: <rire> le fromager, il importe des fromages, ouais. il les revend, mais il ne les fait pas. Après, il, il... des fois, il en affine, mais c'est juste un revendeur finalement.
1: Roquefort fait que du Roquefort, Cantal. Le Roquefort fait que du Roquefort,
0: exactement. On ne fait que du Comté, on ne fait que du Saint-Nectaire. Voilà. Après, les petits producteurs fermiers, ceux qui sont en chèvre souvent, ils vont avoir tendance à faire plusieurs types de fromages parce que euh, c'est beaucoup plus simple. Ils ont des petits formats donc ils vont faire des petits crottins frais des crottins finis, ils vont faire des pyramides voilà, mais normalement on est censé faire qu'un fromage euh, donc voilà je... si jamais j'ai plus de lait moi je veux bien euh, et un salarié je veux bien me développer
1: <rire> ok euh, pour ce faire, il faut euh, donc consommer un maximum de euh, fromage de Oui, il ne faut pas arrêter de me soutenir. Il faut, et, il faut euh... soutenir Juliette. En... Et s'il y en
0: a qui, veulent, euh, qui ont du, des terres et qui veulent lancer euh, une agriculture, euh, un élevage de chèvres ou de vaches, eh ben allez-y. Moi, je vous achète tout le lait.
1: <rire> C'est déjà... génial. Si tu veux te lancer dans la production laitière, tu sais déjà comment écouler euh, ta production. Auditeur, lance-toi. Voilà. On avait parlé la semaine dernière de résilience avec euh, Philippe Darius et, euh, mm. et, euh, et ton projet rajoute une brique dans l'idée de développer la ah oui, résilience ça, en Polynésie ça française.
0: Ça serait, ça serait bien de pouvoir être euh, autonome et de, de, de répondre à, à cette demande-là de manière indépendante et puis euh, d'arrêter les circuits, euh, les importations, etc. Oui. Mais...
1: Il faut euh, régulièrement penser à la, au risque de rupture d'approvisionnement en n'importe quel euh, domaine, et notamment en lait et en fromage, donc euh, encourager les, les, les circuits locaux. Euh, avant, de, avant de se quitter, je voulais te demander euh, si tu as des coups de cœur, des recommandations. Je pense qu'on en a déjà parlé au début de l'heure. Tu m'as parlé de France Inter, France Culture. Est-ce mmh. qu'il y avait des émissions en particulier que tu écoutes
0: Oui, j'en ai plein. J'ai... Euh... Alors, sur France Culture, Les Pieds sur Terre, qui est une petite émission de 28 minutes et euh, qui nous plonge euh, directement dans le quotidien d'une situation de personne.
1: De personnes très,
0: très intime. C'est très fort. Euh, et après, il y a sur France Inter, La Terre au Carré, par exemple, où on parle beaucoup d'environnement, des questions actuelles, d'enjeux, d'écologie, etc. Euh, euh, j'ai euh, en fait j'ai ai tous les favoris j'ai Very Good Trip aussi qui parle de musique okay. Donc, ça c'est top aussi euh, j'aime bien euh, euh, l'émission L'Heure Bleue aussi euh, de Laura Adler en fait elle fait ça, elle interview quelqu'un et elle a des questions qui sont très pertinentes et on rentre euh, dans le... Alors, vrai, ça dépend de la personne évidemment il faut, il faut aimer le personnage mais j'avais écouté euh, notamment sur euh, euh, Alain Roll, Olivier Rollinger, qui est un chef euh, à Saint-Malo. Et c'était vraiment passionnant ce qu'il disait, vraiment passionnant. Et euh, voilà, Donc, euh, ce genre de mission, c est... C est... ça dépend des gens qui parlent, mais c'est vrai que voilà, ça m'apporte beaucoup, beaucoup sur la manière de penser. Comment... Il parlait du vent, en fait. Euh, J'ai beaucoup, aim... beaucoup aimé ce qu'il disait sur le vent, ce qu'il disait qu'il essayait de reproduire le goût du vent dans sa cuisine. Okay. Et, euh, et qu'il aimait beaucoup le vent parce que le vent venait d'ailleurs, qui nous apportait euh, les connaissances, qui nous amenait vers l'autre. Et euh, c'est ça qui nous a fait voyager, qui a fait pousser les voiles des bateaux. Et, et, euh, et du coup, ça m'a fait penser à la tome du vent. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait parce que ça rejoint totalement... Euh, tout ça. C'est-à-dire que moi, je suis venue d'ailleurs, j'ai importé une, un savoir-faire qui n'existait pas ici. Et puis, il euh, y a ce, ce goût de, du vent d'ailleurs, en fait. Le fromage, euh, il est exotique ici. quoi. Donc, claro. euh, voilà. Petite émission que j'aime écouter.
1: Merveilleux. Euh, merci. Est-ce que tu lis des bouquins Il y a des bouquins mmh. qui t'ont aussi euh, marqué euh, dans ta vie personnelle Ou, ou justement, dans le... quand je reviens à ton parcours initial où on parlait de commerce équitable et euh, d'aider les, les pays émergents à, à mieux se développer Y a-t-il des ouvrages qui t'ont accompagné ici, à Tahiti, ou à, à t'encourager à développer ton activité euh,
0: J'ai n'ai pas d'ouvrage de, de, qui est en lien concrètement avec la réorientation, le changement de vie, etc. Après, j'ai dû, dû en lire, mais je n'ai pas une très, très bonne mémoire, mais... Euh il y a des bouquins qui m'ont fait énormément grandir euh, les quatre accords Toltec, par exemple qui m'a beaucoup apporté qui m'apporte beaucoup encore aujourd'hui bon c'est compliqué à mettre en place hein, ces accords là mais euh, mais euh, ça m'apporte beaucoup après euh, après enfin euh, je sais moi j'aime bien lire les classiques voilà j'ai lu euh, madame bovary aussi cette année j'ai trouvé ça enfin euh, j'ai beaucoup aimé ouais ouais <rire> beaucoup aimé et puis euh, j'ai lu plein de bouquins sur l'autonomie alimentaire, sur l'agriculture, la etc. Mais euh, c'est plutôt, plutôt des trucs assez techniques. Quoi.
1: Alors Juliette, euh, je voulais savoir si tu avais une, une citation euh, que tu te, éventuellement tu, tu te répétais régulièrement lorsque tu, tu produis tes fromages ou d'une manière générale dans la conduite de ta vie.
0: <rire> oui, plutôt dans la conduite de ma vie. Euh, la citation serait « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » histoire d'être un peu plus humble et modeste
1: sur de Saint-Exupéry, Saint je crois
0: euh, non, c'est un proverbe africain. Ok. Ah si, qui a été euh...
1: repris. Bah, est... Bah... <rire> qui
0: est cité dans par Saint-Exupéry, mais c'est
1: oh. vrai. Ok. Bon, eh bien, écoute euh, Juliette, je te remercie pour euh, pour cette euh, très très bel échange que. Bah merci a pu à avoir. toi. C'était un plaisir. Euh, J'invite euh, donc à nouveau tous les auditeurs euh, de Taishan Talk, notamment les, les auditeurs euh, locaux, à vous ruer sur les, les fromages de Juliette. Ça vous permettrait de, de la soutenir. Ça permettrait à une, une industrie locale qui propose des produits euh, distribués en cycle court, d'abord de, de perdurer, de se maintenir, de se développer, afin que les volumes soient plus grands. La diversité de fromages, sait-on jamais, même si... C'est déjà remarquable que Juliette puisse proposer trois, trois types de fromages différents, mais c'est ton jamais. <rire> en avec fait, le volume pour y en avoir plus. Tu aurais plus de temps pour, euh, oui. pour développer de mais nouvelles je suis en train, recettes. Je suis en train es déjà... de développer un nouveau fromage. Ah, voilà, je savais bien qu'il y avait <rire> des, des, projets, euh, des projets cachés.
0: <rire> bah Oui, il faut, il faut bien ne pas tout dire, ne pas tout dévoiler.
1: Génial. On refait <rire> le point, j'espère, rapidement. Oui. Merci, Juliette. Euh, Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Nana.
0: Nana. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien. Maru